0: Daar was, thuis was het veilig, zeg maar, maar daarbuiten, ja, daar was het eng. En zeker als je dus wondjes hebt en anders uitziet, kinderen kunnen ook. Uh, Zo zijn. Ja. Dus um, ja, ja, dat heeft echt mijn leven heel erg uh, gekleurd, uh, niet op een fijne manier.
1: Hey, wat super tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Cult for Createness podcast. Mijn naam is Elsje Schatlee en ik vond het gewoon ontzettend tof om samen met jou op zoek te gaan naar hoe werkt het leven nou als christen. Ik vond het soms ontzettend ingewikkeld hoe ik het praktische dagelijkse leven kan combineren met mijn christen zijn. Hoe kan ik nou zorgen dat ik niet alleen op zondag um, daar actief mee bezig ben, maar dat ik dat eigenlijk de rest van mijn leven uit kan dragen. En laten we wel zijn, we maken ook ontzettend veel fouten. Ik ben verre van perfect, maar ik vind het ontzettend tof om mezelf te ontwikkelen en om te ontdekken op het gebied van geloof en van persoonlijke ontwikkeling, hoe we verder kunnen groeien als christenvrouw en zo ons licht kunnen laten schijnen juist vanuit wie wij zijn. Ik wens je een hele fijne tijd bij het beluisteren van de podcast en ik hoop je ook de volgende keren weer te verwelkomen. Van harte welkom bij alweer een nieuwe Cut for Greatness podcast. Ik zit hier vandaag met Marina de Haan. En Marina is een fantastische vrouw, 34 jaar oud en een echte verhalenverteller. Ze is een prachtvrouw die van jongs van ons schrijft, maar vooral ook echt een bemoediger. Ze heeft het bedrijf Zoete Liefde, waarin ze ze met woorden bemoedigt. Ja, en er is nog zoveel meer over haar te vertellen, maar ik zou zeggen, Marina... Jezelf even voor wat wil je vertellen over jezelf? Wie ben je? Laat de luisteraars even weten,
0: ja, wie zit hier tegenover me? Super leuk, Elsa, om hier te zijn! Echt uh, gezellig, dankjewel voor de uitnodiging. Ik, uh, ja, ik ben dus echt een verhalenverteller. Ik hou van verhalen, ik hou van woorden en dat doe ik uh, als beroep. Ik ben journalist. Uh, voor een dagblad. Dus ik interview heel veel verschillende mensen. En dan, maak ik, uh, ja, dan schrijf ik hun verhaal in de krant. En uh, ik zie dat meer als een kunstwerk maken. Dus um, je luistert naar iemands verhaal. Je duikt echt in iemands leven. En dan maak je daarvan een soort kunstwerk. Dus je, je kijkt welke alinea past waar. Je gaat daar echt mee schuiven. Totdat het gewoon passend is voor die persoon. En dat doe ik met heel veel liefde. En... Um, ja, ik geloof heel erg in die kracht van woorden. Ik geloof dat woorden scheppende kracht hebben, dat je met woorden heel veel kan bereiken. En ik heb zelf in mijn leven ook meegemaakt dat, het, ja, dat ik negatieve woorden in mijn eigen leven heb gezaaid en daar ook heel lang naar ben gaan leven. Ja. Um, en ik denk ook dat dat een van de redenen is dat ik destijds zoete liefde heb opgericht. Omdat ik het juist zo belangrijk vind dat ik in mijn eigen leven zoete woorden zei, maar ook in de leven van de mensen om mij heen.
1: Ja, wil je daar wat over vertellen? Over de negatieve woorden die je over jezelf uitsprak of dacht of hoe dat uh, voor jou was?
0: Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik zit net... Ik heb gisteren zelfs uh, heel veel brieven en documenten gekregen van het ziekenhuis. Ik heb astma en eczeem. En van het, mijn eerste ziekenhuis, uh, Zaans Medisch Centrum in Zaandam, heb ik allemaal documentatie opgevraagd. Omdat ik nu naar een ander ziekenhuis ga, waar ik woon in Beverwijk. En daar kennen ze mij natuurlijk niet. Dus dan moet je een soort van je medisch archief opvragen bij het ene ziekenhuis. En dat hebben ze naar mij toegestuurd thuis. En ik zat al die brieven door te nemen. Um, al die documentatie wat dus ooit over mij is geschreven. En... Ik denk dat ik een jaar of tien was en toen heeft de huisarts een brief gestuurd naar mijn kinderarts destijds, waarin dus stond, uh, Marina heeft heel veel last van exem. Uh, 70% van haar lichaam uh, ja, is, zit vol met wondjes, uh, dus ja, rode plekken, jeuk, overal, echt uh, drama. Ze wordt heel erg geplaagd op school, uh, mensen negeren haar. Um, Ze is onzeker, haar schoolprestaties gaan achteruit. En ik wist natuurlijk, ik weet wel dat, dat dit allemaal gespeeld heeft, maar ik heb dat nooit zo zwart op wit gezien. Ik wist niet dat een huisarts dat ooit naar de kinderarts had gestuurd. Maar ik zat dus gisteren gewoon een beetje door te bladeren, random wat te lezen en ineens kwam ik deze brief tegen. Echt gewoon een A4 vol met hoe het met Marina als klein meisje gaat en... Het raakte me heel erg. Want ik dacht, ja... Toen begon dat dus eigenlijk al. Als je dus opgroeit met eczeem... Gewoon over je hele lichaam. Uh, alle randjes van je nek die, uh, ja, die stuk zijn. Dus ik droeg altijd een sjaaltje. Omdat het gewoon... ja, het was, het was pijnlijk. Maar ik wilde ook niet dat mensen me aankeken. Ik had geen wenkbrauwen. Mijn oogleden waren helemaal stuk. Um, en ik wilde dus... Ja, ik wilde dus eigenlijk onzichtbaar zijn. Omdat ik dacht, als mensen mensen naar mij kijken... dan zien ze alleen maar een kapotte huid. En dat wil ik niet. Ik schaam me daarvoor. En daarom was die brief zo confronterend. Want ik was tien jaar en toen blijkbaar was dat al zo uh, intens. Maar daarna uh, ben ik dus die gedachten die ik had... ik ben niet mooi, ik ben niet waardevol... Ik mag er niet zijn. Is natuurlijk omdat wat ik in de spiegel zag. Was gewoon. Ja ik was, was gewoon een kapotte huid. En ik dacht dus. Nee dan, dan ben je niet. Dan pas je niet in de maatschappij of zo Dan ben je anders. Um, zeker als je dan op jonge leeftijd geplaagd wordt. Of genegeerd. Uh, dan heeft dat heel veel impact. En ik ben die woorden dus gaan denken over mezelf. En eigenlijk ook gaan uitspreken. En ik. Ik denk dat ik. Zeker tot na mijn studie journalistiek. Dus dat was 22, 23. Ik denk dat ik daarna pas tot de ontdekking kwam. Uh, toen was ik in Australië. Van oh, oh, dit was niet slim voor mij om jaren zo te leven. Van ik ben niet mooi, ik mag er niet zijn. Um, toen pas is dat veranderd. Mm. Um, maar echt een groot deel van mijn leven heb ik uh, negatief gedacht en gesproken... En dus ook daarna gaan handelen. Want ik geloof dus, wat je, de woorden die je denkt en die je spreekt, dat zijn, die zijn als zaadjes. Dus wat zaai je dan in je eigen leven? En ik heb gewoon heel veel negativiteit gezaaid
1: heftig ja.
0: hè? He? Ja. Ja, je kijkt nou ja, ja, nou vooral dat ik denk oh, meisje van tien. Meis, ja, nou dat Shit. ik schrok daar wel van, ja. want ik dacht ja, ik weet wel dat dit mijn leven is geweest en dat ik op de basisschool veel last School had en zo. In. Maar gewoon als je ja, zwart op wit dat leest van een arts zo van Marina, het gaat niet goed met Marina. Schoolprestaties gaan achteruit en dat heeft allemaal ja, eczeem heeft gewoon veel sociale gevolgen ook voor jezelf, voor je zelfvertrouwen. Geen eigenwaarde. Ik was thuis heel geliefd hoor. Ik heb echt fantastische ouders. Heel warm, liefdevol gezin. En thuis was het veilig zeg maar. Maar daarbuiten, ja, daar was het eng. En zeker als je dus wondjes hebt en anders uitziet. Kinderen kunnen ook uh, hard zijn. Dus ja, dat heeft echt mijn leven heel erg uh, gekleurd. Uh, Niet op een fijne manier.
1: Nee. nee, en dan zie ik hier nu een prachtige vrouw zitten, in volle kleur, ja, kleurige nee. blouse en een ja. prachtige huid. Je ziet er nu, nu in ieder geval nu. helemaal niks van. Nee, mijn huid is nu dus echt dat, mooi. Uh, ja. ja, dat scheelt. Ja. ja, dat is echt bizar, die transformatie ook, wat je. Ja, klopt dan, inderdaad. Uh, ja, en, want je zei van je was in Australië en toen kwam er eigenlijk een soort omslag en toen dacht je, ja. het is eigenlijk niet zo slim wat ik heb gedaan. Ja. Uh, hoe is dat gekomen? Wat, wat
0: gebeurde er? Nou, ik wilde sowieso, uh, net als waarschijnlijk iedereen, heel graag naar Australië, naar mijn studie. Ik, dacht, dus, <laughs> ik keek altijd series als Heartbreak High en zo. Ik dacht, ik moet daarheen. Dat is Walhalla. <laughs> ja, precies. Het is ja. Dus, uh, na mijn studie dacht ik, hop, ik ga naar Australië. Maar ik wist niet zo goed wat ik daar dan wilde doen. Ik, wilde ik daar in mijn eentje gaan rondreizen of niet? En toen kwam ik op Facebook een advertentie tegen van Gap Year in Australië En ik dacht, oh, dat ziet er leuk uit. Dus ik klikte erop. En toen bleek dus dat het een christelijk uh, campsite was. Dus waar heel veel andere kerken en jongere groepen een weekendje of een week on retreat komen. En dan is daar een team van uh, vrijwilligers die helpt met koken, met uh, een beetje kamers gereed maken, dat soort dingen, activiteiten doen. En daar had ik me dus voor opgegeven. En uh, toen ging ik daar naartoe. Ik kende natuurlijk niemand. Het was allemaal super spannend om uh, het vliegtuig in te gaan. Het was echt voor mij een... Ik denk wel mijn eerste grote stap in geloof, zeg maar. Ik weet nog dat de tickets waren echt... Werden heel snel heel duur. Dus het reisbureau zei... Je moet eigenlijk vandaag of morgen boeken... Maar ik had nog niet de bevestiging van Australië gehad van je mag komen. Want die man, uh, Chris, hij hij was altijd voor alles aan het bidden. Dus hij zei, ik ik wacht nog op antwoord van God. En uh, toen zeiden ze bij het ja, je moet je ticket gaan boeken. Want anders is het straks belachelijk duur. En het, het voelde echt alsof God mij soort van uit mijn huis duwde van ga dat ticket nou boeken in geloof. Nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan en toen werd ik ook aangenomen, kon ik daar naartoe. Maar daar was een hele veilige omgeving. Heel veel, uh, heel liefdevol, heel warm. En daar ontdekte ik eigenlijk wie God werkelijk is. En ik denk dat dat... Al die jaren daarvoor was ik natuurlijk aan het overleven met ziekte. En op dat moment in Australië... Toen pas leerde ik God echt kennen, want ik ben Rooms-Katholiek opgevoed, dus ik heb altijd in een Rooms-Katholieke kerk gezeten. Ik dacht, God is ver weg, een grote man in de hemel, zeg maar. Ik had helemaal geen goed godsbeeld eigenlijk. En daar kwam God heel dichtbij en daar voelde ik zijn aanwezigheid. En ik leerde daar om mezelf te zijn en om vrij te zijn en gewoon... Kijk, ik kan geen noot zingen, maar daar heb ik je keihard gezonken gewoon. En dat maakte allemaal niet uit, weet je? Dat was daar allemaal oké. Okay. En toen, ik denk, in dat half jaar, daar is goed echt met mij aan de slag gegaan. Van je bent wel waardevol hmm. en ik zie jou. Uh, dus uh, je moet ook, ik moest mijn denken over mezelf veranderen. En. Uh, ja, Dat was best wel moeilijk, omdat, zeker als je een patroon jarenlang dag in dag uit hebt, dan is dat ja. heel moeilijk om, uh, ja, om dat aan te passen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt.
1: Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Ik kan me echt voorstellen als naar iemand zit te luisteren en denkt: Ja, dat moet ik ook doen. Dit is zo belangrijk. Maar ja, hoe dan?
0: Heel bewust. Dus sowieso is het belangrijk dat je eerst weet Stel, je moet eerst ontdekken wat jouw patroon is. Dus stel, het is een negatief patroon wat ik had. Je moet eerst weten, oh, dit is mijn patroon. Dit is wat ik altijd doe. Ik hield bijvoorbeeld, juist omdat ik onzeker was, mensen ook altijd heel erg op afstand. Dus dan, als mensen te dichtbij kwamen, dan bouwde ik een soort muur. In gedachten zag ik ook echt alsof ik die stenen hop-hop aan het opstapelen was. En dat... Je moet dus ontdekken dat je dat patroon hebt. En dan moet je het bewust met je verstand gaan doorbreken. Dus niet met je gevoel. Niet denken, ik voel het niet. Of ik voel me niet geliefd. Nee, je moet het echt uh, tegenspreken eigenlijk. En dat is wat ik toen ben gaan doen. Dus heel vaak als ik dacht, ik ben niet waardevol. Heb ik de andere, dus de waarheid zeg maar, er tegenover gezet. Ik ben wel waardevol. En dat die woorden uitspreken, ook als het... Ook als je het niet voelt of niet ervaart of wat dan ook. Gewoon altijd die andere kant belichten. En dat is relatief makkelijker. Als ik, zoals nu, is mijn huid helemaal schoon. Dan kijk ik in de spiegel en dan kan ik zeggen... Ja, ik ben knap. Ik ben hmm. hartstikke leuk. Maar kan je, kon ik dat ook... En dat was voor mij een grote les. Kon ik dat ook tegen mezelf zeggen... Ik ben waardevol als ik in de spiegel keek als dertigjarige... Met weer een huidvol eczeem. Hmm. Um, Dat was moeilijker, omdat je dan zelf weer je gebrokenheid ziet. Uh, Maar dat is ook de reden. Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste gedichtenbundel ligt hier, Lily in the Wild Field. En uh, dat is eigenlijk een grote metafoor van er zit schoonheid in gebrokenheid. De foto's zijn op Curaçao gemaakt. En op Curaçao heb je heel veel van die prachtige kleurrijke huizen, maar de verf bladert er vanaf. Dus de huizen zijn niet meer perfect, maar eigenlijk juist doordat ze een soort van gebroken zijn, zijn de huizen wel heel erg mooi en hebben ze heel veel karakter. En het is bijna metaforisch uh, voor mijn leven, want ik geloof wel dat, ja, mijn huid was misschien heel vaak stuk en gebroken en mijn hart soms ook wel, maar het heeft me ook, karakter gegeven. Ik ben uh, zo sterk doorgeworden. Ik heb heel veel van geleerd. Hmm. Lessen die ik anders niet geleerd zou hebben misschien. Ja. Op een andere manier.
1: Ja. Ja, echt mooi. Want er zit hier echt een pracht, krachtige vrouw. Gewoon hmm. zo sterk volgens mij ben je nu. En zo... Ja, uh, ja ik, ik, ik denk dat je ook als ik je... Ik ken je natuurlijk nog niet zo heel goed, maar ik volg je zo een beetje gaandeweg. En volgens mij zit er zoveel power in jou en zoveel waarheid. maar ook zoveel bemoediging naar anderen hmm. toe en, je, omdat je zelf ja. in het licht bent gaan staan, kan je ook anderen daarin nu gaan zetten. En nou ja, ja. door je werk ook als, weet je, voor de tech. Ik vind het zo mooi, we toen we elkaar spraken, vertelde je ook over de, de serie voor, van donors, wat je nu natuurlijk ja. aan het doen bent. Ja, dat is super pittig werk. Je bent aan het schrijven over mensen die een, een donor hebben gehad. Klopt. Ja, um, en je vertelt eigenlijk hun verhaal. Ja. Maar je onder andere natuurlijk ook pas iemand heb geïnterviewd die vlak daarna is overleden. Klopt, ja. ja dat, zijn, dat zijn verhalen die moeten volgens mij gewoon direct je hart in schieten. Mm. Want dat, doet zo, dat, dat is zo ook bizarre situaties. Ja, ja. Maar dat je gewoon nu zo jezelf kan omarmen. Waardoor je dus uiteindelijk ook dit soort werk vol liefde kan doen. En anderen ook weer kan bemoedigen.
0: Ja, ik denk dat dat, dat inderdaad ook wel... Um, juist doordat ik echt een gevoelsmens ben en heel empathisch. Dan kan je ook... En ik kan goed luisteren, dat helpt als journalist nogal. Wel een beetje. (laughs) Een klein beetje helpt het wel. Het helpt omdat je zeker... Kijk, met nieuwsverhalen dan gaat het gewoon om het nieuws. Maar met deze human interest verhalen... dat mensen je ook uitnodigen in hun meest kwetsbare moment. Daar moet je ook wel een beetje feeling voor hebben en... Het moet veilig zijn. Mensen moeten zich veilig voelen om hun verhaal te doen. Ik vind dat ook heel erg belangrijk. En je zit er als journalist zonder oordeel. Dus jij luistert uh, zo goed als dat je kan, objectief je stelt vragen. En dan krijg je hele mooie gesprekken. En die Dono-serie, die uh, hakte er bij mij zelf natuurlijk ook in. Ik had het idee, omdat... Zeker met donorschap en orgaandonatie, het is een soort ver van ons bedshow, we snappen het niet altijd allemaal. En we vinden het ook gek eigenlijk om een orgaan af te staan als we overleden zijn. En ik dacht, wat kan ik daar aan bijdragen om dat beeld te veranderen? Om om te laten zien van, dit is wat het met iemand doet. Toen bedacht ik dus deze serie en we hadden een oproepje geplaatst in de krant... van wie heeft een donororgaan of donorweefsel en wie zou zijn of haar verhaal willen doen. Nou, toen kwamen er zeven reacties binnen. Ik heb ze allemaal benaderd. En toen ben ik gewoon die gesprekken gaan inplannen. Nou, ik heb ze vrij snel achter elkaar gepland, want ik dacht, dan zit ik goed in de flow. En pas na een paar gesprekken, toen dacht ik, oh, jemig. Zo van, het was een prachtig idee, maar wat is het intensief? Wat mensen vertellen dus aan jou, hoe ze dus uh, bijvoorbeeld super gezond waren en plotseling uh, hart krijgen. Of mm. plotseling nierfalen. En dat ze dus dat alleen een orgaan hun leven kan redden. Um, Bizar. Ja, dat is echt gewoon intens ook om te horen. En ook hoe, dat je, hoe, je, hoe het je leven beïnvloedt natuurlijk. Want je wordt van. Altijd gezond naar doodziek in één keer. En ik weet niet hoe dat voelt. Ik weet wel hoe het voelt om altijd ziek te zijn. Chronisch ziek. Maar niet... omdat Ik weet niet beter dan dat ik ziek ben. Maar deze mensen hebben gewoon een heel stuk van hun leven geleefd. En worden dan plotseling ziek. En dan... Ja, een een transplantatie verandert je leven natuurlijk. En je zal altijd medicatie moeten blijven slikken. Dus... Maar die ene man inderdaad, Joachim heette hij, en ik zat zat bij hem aan tafel een beetje groene thee te drinken en hij sprak over het leven. En natuurlijk hebben we ook gesproken over doodgaan, want hij zei ik heb al 16 jaar hartfalen, ik weet dat doodgaan erbij hoort. Nou, daar hebben we het over gehad en uh, ik heb het verhaal geschreven, naar hem nog gestuurd, zodat hij het kon nalezen en... uh, ja, echt precies een week na ons interview uh, was hij overleden. Dus ik kreeg die donderdag kreeg ik een berichtje van zijn vrouw. Uh, Hoi Marina, dit is de vrouw van Joachim, hij is gisterochtend overleden. Nou, ik had het gewoon niet meer. Ik dacht echt, dit kan niet waar zijn. Gewoon weet je, een hele dappere man, heel uh, sterk ook, veerkrachtig. Dat vond ik sowieso wel van iedereen die ik geïnterviewd heb, met trans- die een transplantatie heeft gehad, heel veel krachtig um, Je wilde mooie dingen in het leven zien, zeg maar. Ja, en nu is hij er niet meer. En het, het was wel waardevol, want zijn familie heeft mij toen uitgenodigd bij, bij hun thuis. En heb ik daar met een hele familie, met zijn ouders, met zijn vrouw, met zijn uh, kinderen aan tafel gezeten en... Uh, We hebben een soort eerbetoon gemaakt voor hem. En dat is in de krant gekomen. Dus uh, ja, die serie die heette Leven dankzij een donor. Want ik wilde graag laten zien van dit is wat het met iemand doet. En die laatste, die zevende aflevering, uh, had hij niet overleefd. Dus dat was wel een einde. Nee. Maar het laat ook wel de noodzaak zien. Dat er dus, het is noodzakelijk om erover na te denken. Wat je nee. keuze ook is, dat zegt donorregister ook. Wat je keuze ook is, of je nou wel donor wordt of niet, dat maakt eigenlijk niet uit als je er maar over nadenkt en een keuze maakt.
1: Ja, echt bizar. Het, is, uh, ik denk, het zijn van die onderwerpen, zolang het te ver van je bedshow is, denk je ja. daar gewoon niet heel veel over na. Uh, is het ja. zo'n ding wat je dan altijd nog een keer moet doen, weet je ja. wel? Dat, uh, wij hebben onlangs hem ook wel... Uh, ...eindelijk Gedaan, maar dat was altijd voor ons zo'n dingetje: van oh, dat doe ik wel een keer. Ja. Um, ja. En ik was heel blij, want vlak voordat wij elkaar spraken had ik het gelukkig net gedaan. Dus ik dacht: van deze kan ik weer heel zien. <laughs> ja, maar het, 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 ik denk dat het zo mooi is dat je dit soort dingen doet, want het brengt het dichtbij. En het hmm. ziet, je uh, krijgt een kijkje in het leven van iemand, in ja. iemands hart, het verhaal wat jij dan Precies. vertelt door, ja. door de tekst. En, um, het maakt dat je, dan kom, ook al ken je die persoon niet, komt het dichterbij. Ja, en Zeker goed. als een schrijver, als jij het schrijft, dat je... Ik ben heel goed, ja. Je bent heel goed. <laughs> 100%. Nee, maar je, ik, ik, jij vertelt het verhaal wat je net zei. Je bent net zo lang aan het puzzelen met Alinea's totdat ja. het verhaal klopt. Precies. Ja. En ook, dat betekent dus ook dat het bij ons overkomt. En ja. dat het ons hart ook kan raken. En ik ja. denk dat dat echt een van jouw krachten is. Ook als ik naar de gedichtenbundel, maar gewoon sowieso hoe je schrijft. Ja, uh, je hebt, jij door jouw woorden heen raakt je harten. En dan mm. zeker als je zo'n serie doet. Ja. Dan is dat zo mooi. En dan kan je echt mensen gewoon compleet veranderen, denk ik. In welk visie of welk standpunt Precies. heb ik hierin. Ja. Ja. Of in ieder geval bewust maken ja, van welke standpunt dat is het ze in. hebben. Ja. Um, ja, echt bijzonder. Ja. Echt heel mooi. Heel blij met mijn werk, hoor. Echt ja. um... Een mooi mens ben je. je. <laughs> <Ja>. Nog even <laughs> terug naar, uh, naar je eigen verhaal. Ja. Um, Kijk, jij hebt een chronische ziekte. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat er mensen zijn... tegelijkertijd is het niet het goede woord, Er zijn mensen die nu luisteren... en die het begin van jouw verhaal hebben gehoord. Ja. En die zich zo herkennen in... ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik kijk in het spiegel... en ik voel me helemaal niet mooi. En ja. Je, je gaf aan van... je hebt God zo anders leren kennen... maar wie is God dan? En zeg maar, ja. hoezo anders? Wat is dat dan anders? En waarom ben je daar anders door... naar jezelf gaan kijken? En ik denk dat er zoveel mensen helaas nog zijn die daar echt vragen over hebben... en die dat heel ingewikkeld vinden. Wat zou je nou tegen hun willen zeggen? Die vrouw die in de spiegel kijkt, smorgens en denkt... Hmm. ja, heel leuk dit verhaal, maar ik kan gewoon niet Hmm. tegen mezelf zeggen dat ik mooi ben... want ik vind mezelf niet mooi, om wat voor reden dan
0: ook. Ja, ik had een keer... uh, Voor zoete liefde geef ik ook workshops over onder andere de kunst van luisteren... en de dynamiek van je woorden... En ik had de dynamiek van woorden een keer gegeven aan een groep vrouwen van middelbare leeftijd. En ik vertelde ook een deel van dit verhaal aan ze. En uh, een van de opdrachten is bijvoorbeeld om een gedicht te schrijven, dus met alle negatieve woorden aan één kant. Of als het negatief is, met alles hoe je over jezelf denkt aan één kant. En als het negatief is, dan het tegenovergestelde aan de andere kant. En toen kwamen er zoveel uh, bijzondere gedichten uit voort. En ook vrouwen die zeiden, ja, maar kan ik bijvoorbeeld over mezelf zeggen dat ik lief ben? En dat raakte me heel erg, omdat ik dacht, oké, ik sta hier als begin dertiger uh, jullie soort van iets te leren, waarvan ik had gehoopt dat jullie dit al lang wisten. En ik schrok daar ook wel van, dat ik dacht van... oké, er zijn dus inderdaad heel veel vrouwen, ook oudere vrouwen... die die onzeker zijn, die niet niet tegen zichzelf kunnen zeggen... ik ben lief of ik ben mooi of ik mag er zijn. Wat was je vraag ook alweer? Wat je tegen hen zou zeggen. Oh ja, en nu weet ik weer. Ik zou zeggen, omarm jezelf. En ik weet dat dat soms heel erg moeilijk is en pijnlijk... Um, omdat, je, omdat het misschien moeilijk is om van jezelf te houden, om wat voor reden dan ook. Voor mij was het dus vanwege gebrokenheid en ziekte. Maar ik denk als je jezelf durft te omarmen van dit is wie ik ben en ik ben goed zoals ik ben. En God heeft ons gemaakt in zijn beeld en gelijkenis. Daar mag je ook gewoon op vertrouwen dat dat goed is. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat jij dus zelf die keus maakt. Ja, ik ben goed. Dus je kan met je gedachten zo vaak negatief zijn, zo vaak jezelf, weet je, de waarheid, Gods waarheid tegenspreken. Maar als je dat nou gewoon allemaal loslaat en omarm gewoon wie je bent, omarm het gewoon. Ook al heb je soms een slechte dag, ook al is je huid soms stuk, ook al ben je soms benauwd, ook al denk je soms te min over jezelf, het, het is allemaal oké, okay, weet je, omarm gewoon wie je bent. En ik denk. Als we dat doen, ja, dan dan doorbreek je een soort van die schaamte. Dan dan durf je jezelf te confronteren. En dan, ja, als iedereen meer is zoals die is, dan wordt deze wereld gewoon een beetje mooier. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik vind het zo zonde als vrouwen zichzelf achter maskers verstoppen. Of zichzelf niet echt durven te laten zien aan anderen. Weet je, we zijn kwetsbaar. Ik hou van het woord kwetsbaar, maar het is ook wel een beetje een modewoord geworden. Dat iedereen wil graag kwetsbaar zijn. Maar je hoeft niet naar de hele wereld kwetsbaar te zijn als er maar een aantal mensen zijn. Waar je jezelf echt helemaal kan zijn. Gewoon geen maskers, geen smaak, niks. Gewoon dit is wie je bent en je bent goed zoals je bent. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is om ook te beseffen. Mm-hmm. Ja, je moet ervoor kiezen. Je moet kiezen om die waarheid aan te nemen.
1: Ja, ja, en het is daar natuurlijk niet je eigen waarheid, het is godswaarheid. En ja. vertrouw je daar, uh, vertrouw je God, dat hij jou goed gemaakt heeft, precies. hoe je er ook uitziet of ja, wie precies. je ook bent. Ja. Um, ik denk dat, dat en, en ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou, want wie is God voor jou, of hoe, hoe is jouw beeld daarin van God, zeg maar? Want je zijn natuurlijk ook, eh, eerst dat je ja. een soort van, een soort die boze, verre man, die, ik weet niet of die boze zijn, maar in ieder geval ver weg en niet... Uh, uh, niet dichtbij en dat hij goed. later veel dichterbij kwam... maar hoe, hoe heb jij God leren kennen in dit perspectief? Hoe, hoe zit dat, zeg maar, voor jou?
0: Ja, ik heb God uh, leren kennen uiteindelijk als heel liefdevol. Um, ik denk, in de Rooms-Katholieke kerk had ik, had ik geen goed godsbeeld. Wist ik, ik wist gewoon niet zo goed wie God was. Ik geloofde wel in God. Ik geloofde wel echt dat er meer was dan wat we allemaal hier zien... Maar ik had er geen goed beeld bij. En ja, ik ik heb zeker in Australië die zes maanden ontdekt dat God mij omarmt op momenten dat ik mezelf niet durf te omarmen. Op momenten dat ik niet van mezelf hou, dan houdt God de Vader van mij. En ik denk dat dat gewoon... Ja, die openbaring, dat God ook een liefdevolle vader is... en geen boze man in de hemel soort van... Um, God die betrokken is in je leven, die om je geeft... dat, ja, dat heeft voor mij heel veel veranderd. En dat, ik heb dat ook gewoon aangenomen, van dit is wie God is. En ik, ja, deze, deze God kan ik vertrouwen. en die, dan Weet je, al heb ik geen lucht, God is mijn adem, zeg maar... Um, dus wat dat betreft is God heel erg belangrijk in mijn leven. En zou ik ook absoluut niet zonder kunnen. Omdat het voor mij ook uh, het helpt om mijn blik omhoog te vestigen. V- uh, zeg ik dat goed zo? Ja. Omhoog te richten. Zeker als je benauwd bent. Uh, of als je altijd ziek bent. Of misschien ook dus emotioneel. Of waar je ook doorheen gaat. Uh, dan is het goed om omhoog te kijken.
1: Ja. Ja, je zei net van, nou heb ik geen lucht, dan is hij mijn adem. En dat, ja. is, dat is voor jou, dat, dat klinkt als een zinnetje waarvan je denkt, oh dat kan niet heel mooi zinnetje zijn. Maar dat is voor jou oh, letterlijk. een letterlijk zinnetje. Ja, want klopt. je hebt nu, nee, ik weet niet hoe het nu met je gaat, maar je kwam hier vanmorgen binnen met een klink ademtekort. Ja, en nog dat steeds
0: wel inderdaad.
1: Eigenlijk de afgelopen twee weken ook een stuk erger. sowieso ja. iets wat je veel hebt klopt. in je leven. Ja. Um, maar het lijkt me verschrikkelijk om daar altijd benauwd te zijn. En dat je dan toch kan zeggen, ja. ook al heb ik geen adem,
0: hij is geen ja. adem. Ja, voor mij, adem heeft een heel... Be- is, ja, ik, vroeger dacht ik altijd, ik ga een boek schrijven over adem. Omdat het gewoon, weet je, je kan letterlijk benauwd zijn. Wat ik dan heb, omdat ik uh, in dit geval allergische reactie had op noten. Dan word ik ja, je luchtpijp vernauwd. Supersnel. Dus gewoon echt in een paar seconden of een paar minuten vernauwde lucht bij. Nou, dan krijg je ademtekort, zuurstoftekort, alles. En dat duurt een hele tijd voordat het uh, over is. Met zware medicatie wordt het uh, redelijk onderdrukt. Um, maar, um, ja, ik ben een beetje aan het afleiden, want ik ben inderdaad benauwd. Maar, um, Ik denk, voor mij is het goed om te zeggen, God is mijn adem. Omdat ik weet, weet je, hij is dat letterlijk voor mij. Ik heb een paar keer kantje boord gelegen dat ik net op tijd was in het ziekenhuis. uh, Dat mijn vader mij uh, van de middelbare school moest ophalen. Dat ik blijkbaar blauwe lippen had, omdat alle alle lucht en zuurstof was al uit mij vertrokken. Dus ik weet, zonder God zou ik dit allemaal niet trekken. Ik denk dat dat voor mij een hele... Ja, God geeft me kracht om door te zetten. Troost mij op zulke momenten. Um, ja, ik denk dat voornamelijk. Ja, adem is wel een belangrijk onderdeel. Maar weet je, je kan dus ook... Um, ik heb dan fysieke benauwdheid. Maar veel mensen zijn ook benauwd. Misschien mm. symbolisch eerder. Van tegenslagen die er gebeuren. Um, als je tegenslag na tegenslag meemaakt. Als je lijden meemaakt. Dan word je eigenlijk ook benauwd. Benauwd van de maatschappij, zeg maar. Als je veel angsten hebt of veel diepe onzekerheid. Dan kan je daar ook benauwd van worden. Maar dan is meer metaforische benauwdheid.
1: Ja. Mooi. En ook dan is God je levensadem. En dan is God je levensadem ook. Ja. ja inderdaad. Ja. ja. Mooi man. Ik denk dat we hem lekker gaan afronden. Dan kan ja. jij adem komen. <laughs> sorry je is heel flauw <laughs> even een oh, <laughs> nee oh. ja dat is wel goed Het is, uh, dankjewel <laughs> voor dit gesprek Echt, uh, ja, ik heb heel veel van je geleerd en ik hoop dat uh, de vrouwen die hebben geluisterd dat ze heel veel je woorden hadden en als je bemoedigd bent door Marina woorden stuur daar ook zeker even een berichtje bemoedig haar ook weer terug dank haar Lief, voor deze ja. uh, dat ze de tijd hiervoor nam terwijl ze eigenlijk dus flink benauwd is <laughs> Ik vind het knap, want ik hoor het niet. Dus je hebt het goed gedaan. Ja. Um, maar uh, ja, echt dankjewel. je bent echt een pracht mens. En een uh, fantastische dochter van de koning. Dank je. Jij ook bedankt. En uh, we gaan uh, lekker afsluiten. Nog een hele fijne uh, ja, dag als je aan het luisteren bent. En uh, tot snel weer. Hey wat tof dat je hebt geluisterd naar deze Cat for Greatness podcast. Ik hoop echt dat je bemoedigd bent door het verhaal van Marina en dat je ja, door geraakt bent. Deze podcast is eigenlijk de laatste soort van, van een serie, van een seizoen. En vanaf volgend jaar, vanaf 2021, gaat er namelijk het een en ander veranderen. Geen hele grote veranderingen, maar wel een paar belangrijke. In de volgende podcast, waarin ik je ook meeneem in hoe 2020 voor mij was en wat erom is gebeurd, ga ik je daar meer over vertellen. Ik wil je nu in ieder geval vast even een heads up geven. Dan weet je dat als je wil weten wat er precies gaat veranderen, dat je daar eventjes naar moet luisteren als die online komt. En je kan ook eventjes op mijn website www.elserschatlee.nl je inschrijven voor de nieuwsbrief... Want daar vertel ik je ook per mail wat er precies gaat veranderen en welke dingen er aan gaan komen. Ik kijk er super naar uit om 2021 met een aangescherpte visie um, ja, samen met jou het jaar in te gaan. En zoveel mooie dingen met je te kunnen gaan delen. Maar daar zijn we nog niet. Voor nu zou ik zeggen hele, fi- Sorry, hele fijne feestdagen. <laughs> ik wil hem door elkaar heen gooien. Hele fijne feestdagen um, en een heel mooi 2021. En jij hoort heel snel van mij. Met een update over de toekomst van deze podcast.